0: ハッシュタグ最低段にいただいております、えー。都会民絶対コロスマンさんからいただきました。ありがとうございます。よーし、地方勢だから生き残ったぞ。えー、最近は音漏れ怖いし、イヤホン抜けも恐怖なので、自室で寝る前に聞いてます。あ、あのー、まあ、名前変わられましたけど、散々でしたもんね。<笑>あ、あと友達に布教したら二人がハマって一人にドン引きされました。責任とってどうぞ、白心と。ありがとうございます、えー。二人ハマったのが奇跡だと思いますけどね。<笑>一人ドン引き、まあ、するでしょうね。なんかね、知的ですね、とかアカデミックですね、みたいなこと言われますけど、クソ下ネタ番組ですからね、この番組ね。<笑>でも、ど、どの回だろうな、ドン引きされた。前回の配信じゃないんだよな。うん、IAV ジャンル。で、オーダー組んだやつかな。ポッドキャスト紹介違いもんね。大人のたとえツッコミ、物がつく、転ばない福袋。あ、性癖トロ怪しいな。<笑>性癖トロでお茶を濁すは怪しいな。はい、これかなうん、ありがとうございます。えー、続いて、えー、アマミアットダンエボさんでいいのかなからいただきましたありがとうございます。最高段の方で傘の話題があったので気になったのですがはいやりましたね、えー。傘をビニールに入れるときってなんかコンドーム装着している気分になります。ありがとうございます。まあ確かにそうかな。<笑>あれですよあの似てるからってコンドーム代わりにビニール袋使ったらダメですからね。うんそれで日に失敗したっていうのをどっかで見たことがありますけれども。<笑>絶対痛いと思うんですけどね、双方ね。えー、まあ、両席というか、えー、今自分がちゃんと異性を想像したのが良かったね。うん。あの、男性同士の想像じゃなかったので、ちょっと一安心しているんですけれども、あまあ、つまり、傘は弾根のメタファーっていう<笑>、っていうことですよね。あの、先っぽ傘っていうしね、あの、先っぽから、つゆが出るしね<笑>、こういうところかな、惹かれるの。皆さんこんにちは最最放送でですすす高段団長メガネ D ですよろししくお願いいたしますこの番組は女の子に最低と言われるような番組を目指していくクソ下ネタポッドキャスト番組ですはいお久しぶりですねあのー、自分でもこっちの番組がこんだけ開くとは思ってなかったんでびっくりなんですけど<笑>覚えてます今回何やるって言ったか、うん、古典的条件付けですよ<笑>台本できてるとか言ってたんですけれどもねこんなに役とは思いませんでしたいやいやまあ忙しかったって言っちゃうと忙しかったんですけどじゃあ30分ぐらいの収録時間が取れなかったのかっていうと決してそうではないので<笑><笑>ねえうんまあなんだろうモチベーションが上がらないとかねその1、まあ、人で収録してるとちょっと完璧主義なところが出てきちゃうとかね多分理由をつけようと思えば受けれるんんだと思うんですけどまあ勇気が出ななかかった<笑>と言えるかもしれないあのすごい忙しい中で「疲れた」ってなってる中でこの回を収録する自信がなかったっていうね<笑>いうところあるかもしれません,うんで今は何だろう忙しいっていうわけじゃないんですけど結構いろいろ切羽詰まってる状態ではあるんですけれどもまあ癒しを求めて<笑>この番組を、ね、収録しておりますあもちろん聞いていただいている皆さんのあが楽しんでいただくっていうのはね一番ですけれども、まあ、僕自身の救済も兼ねてね<笑>この番組で救済っていうのも変な話ですけれども、えー、今回収録していこうと思いますで今回はその古典的条件付けなんですけれども先に言っておきます、えー、全然正しくないです<笑>えー、心理学部に進もうと思っている方、まあ、心理学科とか心理学系コースとかいろいろありますけれどもそういうところに進もうとしている方あるいは別のうんと学部、学科に行ってたんだけれども大学院から、ねえー、心理の方向に進もうと思って医師、ね、を受けようと思っている方今回聞いたのをそのまま書くと確実に落ちますので。<笑>えー、気をつけていただきたいというかですね、そもそも古典的条件づけを聞いているリスナーさんが使うのか、わかりませんけれども、今回も頑張っていきたいと思います。よし、やりましょう。えー、古典的条件付けっていうのはそもそも何かっていうところなんですけど、えー、まあね、学習心理学とか、あと動物心理学っていうようなあ分野で出てくるものです、す一番有名なのがパブロフの犬なんですが、まあ、パブロフの犬って聞いたことある人多いと思います。で、えー、これは大学の、えっ、ー、と、一般教養とか、ああなんて言えばいい<笑>でも、教養科目としか言えないかな、一般教養としか。えっ、ー、と、専門的な科目とか、その、ね、学科、学部が解説している心理学の授業じゃなくて、うんとまあ、どの学部の人でも受けられる、えー、心理学の概論的な授業でも、まあ、出てくる、えーまあ、すごく心理学の中でもですね、えーまあ、基礎的だしうんと、まあ、面白い分野だと思いますただ、えー、と深みにはまっていくとめちゃくちゃ難しいらしいんですけど、まあ、今回はそこまでいかないんでね、はいで、えーまあ、古典的条件付けっていうのはどういう文脈で出てくるかというと、学習です。えー、でこの場合の学習っていうのは、まあ、みんながね、テスト勉強しましょうとかね、えーと、学校行って学びましょうっていうタイプの学習ではなくてですね、えー、ある行動を獲得するといったようなニュアンスになっています。んまあ、パブロフの犬で言うとさ、えー、とベルを鳴らしながらこう餌を出された犬っていうのはベルの音を聞くだけで唾液がダラダラ出ますよっていう、えー、お話だったじゃないですかでこれはそのベルの音を聞くと唾液が出るっていうのをまあ,あ獲得しているとみなすことができるでえっ、ー、とまあ条件付けっていうのは古典的条件付けだけじゃなくてオペラント条件付け道具的条件付けって呼ばれるものもあるんですけれども、えー、それだとね、えーと、例えばなんだーっと、高いところにあるバナナを取るために、えー、箱を積み上げて、猿がね、その上に乗って取るっていうのを、一、まあ、回覚えちゃうと、その猿っていうのは次から高いところにある餌を取るために、箱を乗せるという行動を、うん、するようになると。これも学習している。という感じかな一番平たく説明するとで、今回、古典的条件付けなんですけれども、えー、っと、ネットは便利ですね。えっと、心理学用語集、サイコタムというのがあるんで、それをちょっと参考にですね、古典的条件付けの定義について説明しようかな。えー、古典的条件付けは、無意識的な無条件反応をもともとは中立的であった特定の刺激に対する反応条件反応として生成させる手続きです無条件刺激と条件刺激の推定時とその反復することでちょっと文章おかしいかな、えー、その反復によって、えー、主に意識を伴わない生理学的な反射や感情反応の生成に用いられます難しいですね。<笑>何言ってるんだっていう話ですけれども、えー、さっきのパブロフの犬のお話を続けると,、えー、と、無条件反応と,、えー、と無条件刺激っていう言葉が出てきましたが、えー、とこれがあ、まあ、餌と唾液の関係になります、えーまあ。犬っていうのは餌が目の前にあったり、その匂いを嗅いだりとか実際に食べたりした時に、えー、自然と、犬は、何も考えてないんだけど唾液が出るんですよね。まあ、人間も同じですよねあの。酸っぱいものを目の前に出されたりとか実際に食べたりしたらすごく唾液が出るじゃないですか。で、それってあの、ね、全然意識を伴わない生理的な反応ですよね。えーまあ、そういうのがもともと正徳的にあったらそれを無条件反応、えー、無条件刺激と言います。で、えっ、ー、と,と、アルファベットで表すと US と UR っていうんですけれども。まあ、それを、えー、ベースにして今度中立的な特定の刺激に対する反応条件反応あと条件刺激という言葉が出てきましたこれについて、えー、と条件反応っていうのは唾液なんで共通です、はい、あの無条件反応が別の刺激に対する条件反応になるっていう考え方なので、えー、と反応自体は一緒ですで、えー、じゃあ条件刺激っていうのは何かっていうと犬の実験でいうベルの音なんですよねはいえー、でベルの音を聞いたからって決してえっ、ー、と唾液が出るっていうわけではないんですけれどもその餌と一緒に追跡時一緒に、えー、出すことによって、えーまあ、ベルがあったらあの自然と唾液が出てしまうでこれを、まあ、条件付けられたっていうふうに言うわけですね。うーん眠いね。<笑>これは寝る前に聞いてたら、ここまでで寝てしまうんじゃないかなと思うんですけれども、あの、まあ、要はね、えー、要はあの、パンチラを見ると勃起するじゃないですか、男って。ね、パンチラを見ると勃起します。これが、あの、無条件、えー、刺激、無条件反応ね。パンチラという無条件刺激があって、えー、勃起という無条件反応があるわけだ。で、えっ、ー、と、日常生活しているとですね、あの、すっかすかの階段あるじゃない。<笑>すっかすかの階段、あのーえー、と縦と横の板が組み合わさってるタイプの階段じゃなくてこう横の板だけを使った階段、うん、あの下からこう、あのー、登っている人の足元が見えるタイプの階段ってあるじゃないですかあそこをさこう意図せずよ意図せずこうそういう下通っててあここなんだっけってパッて上向いた時にあーって見えちゃう時あるじゃないですか。あれ結構ガチアクシデントの方が多いんですけど<笑>あの皆さんもそうだと思うんですけどねあえて見に行く人はいないと思うんですけど、まあ、そういうのはあるじゃないですかでそういう、えー、とすっかすかの階段っていうのとパンチラっていうのが追定されますとあの生活している中でそういう階段の下を通るときに偶然パンチラを目にしてしまいましたこれがまあ、推定時になっているわけですよね。えー、で、そのスッカスカの階段と、えっ、ー、と、パンチラっていう、うんと、2つの刺激、えー、が、まあ、条件刺激と無条件刺激になるわけなんですけど、これが一緒に推定時されましたと。で、そうしていくとですね、あのー、スッカスカの階段の下を通るだけで勃起するようになるという<笑>のが、この、まあ、古典的条件付けの基礎なんですよね。うん。で、これがあ、ベースになって、これからの話が進んでいきます。で、ここで、あの、皆さん、なんとなく感覚的に分かっていただけると思うんですけど、決してさ、そのスッカスカの階段の下を通ったからといって、確実にパンチラを見れるわけじゃないじゃないうん。で、その時に、その、確率が重要になってきます。あの階段の下を通ると、ほぼほぼパンチラが見える。100% 近いいっていう状態だったらあの勃起しやすすくなりますあの階段通る時にねで逆にえでも日常生活していて普通に見るパンチラの比率と階段の下を通った時に見るパンチラの比率変わんねえなってなったら別に階段の下通ったからって勃起はしないんですよね。で、むしろ日常生活を送っているとき、自転車に乗っている女性のパンツが見えてしまったとかね、えっと、物を拾うときに偶然見えてしまったっていうのはあるのに、その階段の下を通るときだけは一切見ないなっていう人がいたとしたら、逆にその階段の下を通るっていうのが、あの、なんていうの下を通っているときにはパンチは見れない。っていう風になってむしろ他のところの方で勃起してしまうみたいなのがあって条件付けっていうのはその確率とか比率っていうのが非常に重要になってきますねはいでまあこれが古典的条件付けの基礎的なお話ですでここからいろんなものがあります例えばですね刺激反過というものがありますでこれが何かと言いますと反過っていうのは条件付けされた刺激や条条件以外の類似した別の刺激や条件においても、えー、反応や学習効果を生じさせるようにするとか生じるようにする、えー、これもサイコタムからですけれども、えー、ものでございますで具体例として眼鏡をかけた医師が、えーまあ、子供に注射をするとその子供はあの眼鏡をかけた男性だったら誰を見ても泣くという状態になることがありますねえー、と眼鏡をかけたお医者さんにまあ、注射をさを打たれててお医者さんにすごく恐怖を持っていますで、泣いちゃうという子供はあのメガネをかけている男性はもうね別にお医者さんじゃなくてもその恐怖体験を思い出してうわーって泣いてしまうっていうお話なんですね。でこれって結構あります。あのーまあ、これは物理的類似性によるものなので刺激反価なんですけど、あのーまあ、深刻なもので言うと,うんと海難事故に遭われた方とかあとは、まあ、あ津波とかでしょうかね被害に遭ったりとかあ、まあね、ご自身の大切な方が亡くなられた方っていうのは海だけじゃなくてその大きな湖とか川とかあのひどい時にはプールとか水たまりとかそういう、えー、水が溜まっているところ全体になんかもう恐怖だったりとかうんと悲しみだったりとかそういったものをあが表出してしまうっていうことがあります、えー、まあそれがまあ刺激反華一般的に言われているものですよねじゃあエロで、えー、なるとどうなるかっていうと、エロ動画を見ると人は興奮しますね。瞳孔が開きますね。で、これは、えー、無条件刺激に無条件反応ですね。えー、エロいものを見たらあの人間はまあ興奮しますよ。で、そのまあエロ動画を見ているのが DMM アダルトだとしましょう。ね、DMM アダルトだとしましょう。で、えー、そしたら DMM アダルトを見ていて興奮していくと、えー、それが DMM アダルトのトップページ別に動画を見ているわけじゃないんだけどトップページ見ただけでなんか興奮するようになってくる、うん、あのページの類似性によって、えー、エロ動画のページだけじゃなくて、えー、トップページでも興奮するようになると、えー、でさらにいくと DMM アダルトと似ている dmm.com <笑>前年齢向けの方ね、うん、前年齢向けの方のトップページを見ただけでも興奮するようになるっていうね<笑>こういうのがー刺激繁華ですはいえー、反化っていうのは、実はいろんな、あの、ものがありまして、あの、えー、意味的類似性による意味反化とか、まあ、えー、反応反化、まあ、反応の方に着目したものですけれどもあ、そういったものがいろいろあったりして面白いんでね、興味がある方は調べてみてください。うん、で、あとはですね、どれ行こうかな。じゃあ、工事条件付けとか、二次条件付けと呼ばれるやつに行きましょうかね。えー、今まで、生徒的に持っている無条件反応、えー、無条件刺激無条件反応っていう組み合わせ、まあ、エロいものを見たら勃起しますよ興奮しますよっていうのを、えー、スタート地点としていたんですけれどもこの条件付けあるいは二次条件付けって言われるのは何かっていうと、えー、条件付けられた条件刺激と条件反応の組み合わせを、えー、無条件刺激無条件反応とみなして、えー、条件付けを行うというやつなんですねややこしいですねうんとだから具体的に言うとそのパンチラの例ねパンチラの例だと階段の下を、えー、通ると勃起する男性がいたとしてその階段っていうのがあの条件刺激なんだけどうんとまあ無条件刺激とみなしてじゃあその階段と何かをセットにしたらそのセットにした何かに対して興奮して勃起するようになるみたいなことが起こるっていうわけですね、えー、例えばえっ、ー、と女性の裸男性興奮しますよね。で、その、じゃあ女性が裸なんだけど、ハイヒールだけ履いてますっていう状況があるとするじゃないで、そうすると男性は、あの、ハイヒールに対しても興奮するようになります。無条件刺激の女性の裸っていうのをベースにして、ハイヒールっていう条件刺激に対しても、まあ、興奮するようになりました。反応が見られるようになりました。で、この時のハイヒールっていうのを無条件刺激と考えて、別のものをえー、組み合わせましょう例えば、ハイヒールの画像と、えー、ワンピースの画像をこうセットにして見せます。すると、この男性はあのワンピースに対しても興奮するようになります。っていうのがありますね。で、これが、まあ、工事条件付け、二次条件付けと呼ばれるものです。えっ、ー、と、これが二次のケースですねで。工事条件付けっていうのは、これ以降のもの全部包括する名前になってます。だから、二次条件付けで作られたワンピース。でこのワンピースで興奮するようになった男性に対して、えっと、ワンピースと麦わら棒をセットにして見せましたであの麦わら棒に対しても興奮するようになりましたってなったらこれは三次条件付けと呼ばれるんですね。で、えー、さらにその、えー、麦わら帽子と、なんでしょうね、貝殻のネックレス。なんだこの夏の感じ。<笑>夏の感じすごいね。貝殻のアクセに、麦わら帽にワンピース。でもなんでハイヒール履いてんだろうね。<笑>まあそう言って、順々にやっていたら、こう、4時、5時っていう風になっていくんですけれども、まあこれ全部合わせて工事条件付けと言います。でもまあ、なんだろう四次条件付けまで行けばいい方らしいですけどね、それ以降はあんまり、うん、うまくいかないことが多いそうです。えー、まあ、これが工事条件付けね。はい。で、次が完成予備条件付けの話したいんですけど、これはね、ちょっとね、えー、っと、先に具体例を挙げた方がいいと思うんで、先にやりますが、えー、っと、スポーツ少女という刺激と、サ、えー、サバサバしていいるという刺激があったとします刺激なのかこれは。ははね。えー、で、その、うん、ある男性にとって、スポーツ少女とサバサバしているっていうのはセットになっているわけですね。この中性刺激はセットになっているわけです。で、この状態で、えっ、ー、と、まあ別にサバサバしているっていうわけじゃないんだけど、スポーツ少女と、えー、と、まあいい関係になってのでしょうでスポーツ少女に対してものすごいこう欲情を抱くように、えー、なるわけですねその男性がすると、あのー、スポーツ少女に対して抱くその性的興奮っていうのがサバサバしている女性に対しても向くようになりますここれはどういうういいとととかというと先にスポーツ少女とサバサバしているという2つがセットになっていてで、えっとまあ、実際のエロいこととスポーツ少女っていうのが今度セットになって結びつけられるわけですするとそのスポーツ少女っていうのを介して、えっとまあ、その実際のエロい体験興奮したことっていうのとサバサバした女性っていうのがまあ結びつくことによってここでも条件付けが正規するんですねだから、あのー、サバサバした女の人と別に何もないんだけれども、なんかすげえ、ムラムラするみたいなことが起こる。これが予備、え、じゃあ、完成予備条件付けと言います。ね、完成的に予備、ね、あらかじめ、えっ、ー、とー、条件付けられてるみたいなところなんですけれども、これも結構面白いよ。うん、あのー、なんだろう、ネットで調べてもね、うん探しにくいっちゃ探しにくいんだけど、情報的には面白いです。はい。えー、で、最後かな。えー、最後はですね、ちょっと条件付けというのとは、あのー、まあ、ニュアンスが違うんですけど、関連分野として、えー、過剰予期効果というのがあります。過剰予期効果。うんこれも、まあ、あ、でもこれは普通に例が挙げられるな。あのー、まあ、動物を対象にしましょう。じゃあ、鳩。使った実鳩に,ししに対して、えー、と強い光をこう当てると同時に餌を出します。餌を1個、ね、出しますでそうすると鳩っていうのはあのあ光があると餌が出るんだっつってそういう反応が見られるわけね。で今度は同じように、えー、大きい音と餌っていうのをセットにします。えー、すると、あとはあ、学習するね、条件付けられるわけです。じゃあ、この状態の時に、その光と音を同時に出します。で、餌も出します。ってなると、鳩っていうのはどういうふうに思うかっていうと、光で餌が1個もらえる。で、えー、音で餌が1個もらえる。ということは、音と光が来たということは、ね、餌2個来るんじゃないって思うわけですよ。だけど餌が1個しか出てこないと「うんんだ」ってなってそのもともと強く条件付けられていた、えー、光だとか音だとかが弱くなってしまうんですね反応が鈍くなってしまうこれが過剰容器効果って言うんですよそのままですよねあの過剰に、期待してしまったっていう<笑>。あの、で、えっ、ー、と、なんだよって、こう、不適されるっていうのが、この、過剰良き効果と呼ばれるものです。これが、まあ、動物でも見られるっていうのが面白いですよね。で、えー、人間で言うと、あの、紫の服を着ているものすごいエロい人がいたとして、わ、紫の服着たねって思ってたとします。で、えー、また別のところで、あの、露出度が高い服を着ているものすごいエロい女がいたとします。うわ、露出度高い服いいねってなったとします。で、この時に紫の露出度が高い服が、やってくるぜっつ(笑)ったら、うわ、紫の服単体でもエロいし、露出度が高い服単体でもエロい女が出てくるのに、その2つが組み合わさったら、どんなスケベな女がやってくるんだって思うじゃない。ただ、出てきた女が普通にエロいぐらいだったら、ああ、なんだよってならないっていう話、過剰容器効果ってね。ね、あのものすごい期待してるんだけどこれだったら普通に紫の服着てる人とかあの単に露出度が高い服着てる人とエロさ的には一緒だなみたいな人が来ると、まあ、その後、まあ、紫の服とか、えー、と露出度が高い服に対する期待、えー、っていうのも、まあ、弱くなってしまうっていうのがあ過剰予期効果と呼ばれるものでございます。うんで、えっと、今回ね、はじめに全然正しくないっていう話をしたかと思いますけれども、具体的に何が正しくないかっていうと、あの、人間の例を出したんだけど、基本的に人間って、えっと、なんていうのナイーブな存在ではないんですね。ナイーブっていうのは何かっていうと、その、その経験までに様々な経験するわけじゃない、人間って。だからその別にそのパンチラを見てそれとセットになった階段に興奮するようになったとかじゃなくてもともと階段フェチの人がいるわけね<笑>そういう人がいるしあとそもそもパンチラで勃起しねえよとか<笑>あの女性の裸を見ても勃起しないよっていう人はいるわけですよね。うん、だからあのそこはちゃんと先に、えー、正徳的に持ってますよということを言えないと、まあ、条件付けとは言えないしうまく実験が回らないんですよね。あと、まあ、DMM アダルトのトのップページがああ、エロいのは別に刺激犯科とかじゃなくて、ね。<笑>あの、もともと、ねアダルトのトップページなんだから、それはちょっと興奮するでしょうっていう話だし。うん。あ、でももちろんその、d m m ダルトのトップページで興奮するようになった人が DMM.com のトップページで興奮するようになったら、それは刺激犯科と言えるんだけど。<笑>まあ、そんな感じでね、なんかね、いろいろ、あの、問題があるんですよ。このエロの例えというのはね。うん、なので今回の話というのはですね、まあ、全く適切ではないし思ったよりも難しい説明がねあの多分全然心理学やったことがない人にしたら難しいところになったと思うしよしみんな30分無駄にしたな。正しいとかマジック아이 Tunes ストア a m a z o n ージックなどを通じて発売中最低段放送ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。番組へのご意見、ご感想を取り上げてほしいテーマ何でも OK です。メールアドレスはすべて小文字で最高段アットマーク、gmail.com。saikohdan アットマーク、gmail.com です。各種サイトのメールフォームを使っていただいても届きますのでどうぞご利用ください。ー、県名化本文に最低段放送宛てと書いていただけると、あの、仕分けがしやすいので助かります。えー、それから、ツイッターにはハッシュタグがございます。ハッシュ最低段。最低はカタカナで段は漢字となっております。こちらをつけてね、ツイートしていただきますと、冒頭で紹介させていただきます。いや、あのー、今回はちょっとあれだね。手応えがないね。<笑>だからやっぱねー、最低段放送はその時の衝動をぶつけた方がいいなと今回で思いましたね。あの、1ヶ月以上前に告知したテーマだったらこれ無理だね。<笑>ということで、次回は何をするんでしょうかね。えー、その時の自分に任せたいと思います。えー、久しぶりでですね。まあリハビリ会だと思ってください<笑>。というわけで、えー、今回のお相手も私、最高旦那長メガネディでした。次回、頑張ります。さようなら。